0: το κρυφό σχολείο όπως παλιά. Μια εκπομπή στο διαδίκτυο που αφορά σε θέματα θεολογίας, ιστορίας και άλλα. κάθε τετάρτη ζωντανά στις 9 το βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή και θα έλεγα ότι επανερχόμαστε στα πιο δικά μας λιμέρια, που είναι τα θεολογικά. Αφού κάναμε, όπως έχετε δει, μία αναφορά σε ιστορικά γεγονότα πριν από την Επανάσταση του 1821 και μετά από αυτήν, γιατί η φετινή χρονιά είναι η χρονιά που εορτάζουμε με διάφορες εκδηλώσεις τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, Μπαίνουμε και πάλι σήμερα με τη σημερινή εκπομπή και έτσι θα ακολουθήσουμε στην, στα θεολογικά μας πράγματα τα οποία είναι αλήθεια ότι αγαπούμε και προσπαθούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας ε, ιδέες τις οποίες και εμείς και εγώ διαβάζω και μελετώ και η πρώτη σήμερα εκπομπή μάλλον θα ακολουθήσουν και άλλες στο ίδιο θέμα είναι και αυτή πολύ επίκαιρη, γιατί συνδέεται με ό,τι περνάμε αυτόν τον καιρό. Είναι μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκινού, ενός μεγάλου θεολόγου και δογματολόγου της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα η μία ομιλία του είναι «Περί των πιστών που κοιμήθηκαν, εννοεί πέθαναν». Έχουμε πει ότι δεν υπάρχει θάνατος, αλλά υπάρχει μόνο κίνηση στους Χριστιανούς. «Περί των πιστών που κοιμήθηκαν, ότι οι λειτουργίες και οι καλοσύνε που γίνονται τους ωφελούν. Και θα μου πείτε γιατί είναι επίκαιρο αυτό για σήμερα, για τις μέρες μας. Θα σας πω γιατί. Γιατί ο κορονοϊός έχει δυσκολέψει τα πράγματα ε, και για τους συγγενείς αυτών που έφυγαν από κορονοϊό. Θα σας πω ότι τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Οι για είναι σφραγισμένοι. Πρέπει να κρατούνται αποστάσει. αποστάσεις. Δεν επιτρέπεται σε συγγενείς να είναι στις νεκρόσιμες ακολουθίες. Και εύλογα, για τους χριστιανούς κυρίως, βγαίνει ένα ποθούμενο. Πώς θα βοηθήσω τον άνθρωπο που έφυγε από αυτή τη ζωή. Τι μπορώ εγώ να κάνω που μένω πίσω και είμαι ο και πονάω και ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο αυτόν που έφυγε, πώς μπορώ να βοηθήσω. Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα αναφέρεται η ομιλία του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Μιλάει στο πίμνιό του, μιλάει σε ακροατήριο και τους λέει καταρχήν ότι μιλάει μπροστά σε ιερείς, σε αξιωματούχους της, της περιοχής, ε, μιλάει σε γυναίκες, άνδρες και μικρά παιδιά σε ένα ευρύ ακροατήριο και τους λέει ότι χαίρομαι που πεινάτε για το Θείο Λόγο. Για κρατήστε αυτό το ρήμα. πινάω για το Λόγο του Θεού. Έχετε δει πως κάνει ο άνθρωπος ότι, όταν πεινάει και έχει ώρες να φάει. Το ίδιο νιώθουν κάποιοι άνθρωποι για το Λόγο του Θεού και πολλές φορές και μέσα στους ναούς δεν θέλουν να τελειώσει ο Θείος Λόγος ο οποίος είναι επιβεβλημένος ξέρετε, δεν μπορεί να γίνεται Θεία Λειτουργία χωρίς την ιερουργία του Λόγου μετά το Ευαγγέλιο πρέπει να εξηγεί ο ιερέας με απλά λόγια, τι λέει το Ευαγγέλιο και βέβαια θα πρέπει να διαβάζει γι' αυτό τους πατέρες της Εκκλησίας αυτοί εμεινεύουν θεόπνεστα. Έτσι λοιπόν επαινεί κατά κάποιο τρόπο τους ακροατές του και τους λέει «Εσείς πεινάτε πραγματικά το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και είστε σήμερα παρόντες και επιτρέψτε μου να σας πω και εσείς που βλέπετε τώρα πεινάτε το Λόγο του Θεού και πολύ καλά κάνετε και ξέρετε τι λένε οι γιατροί. Αν έχει κάποιος ε, όρεξη να φάει, έχει καλή υγεία. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά πράγματα. Όταν έχεις όρεξη να ακούσεις το Λόγο του Θεού, και αυτό δηλώνει μια πνευματική υγεία και ισχύει και το αντίθετο. Μετά από αυτό τους λέει κάτι άλλο. Τους λέει ότι ο ίδιος είναι τριγητή. Ποιος είναι ο τριγητής? Είναι αυτός που πηγαίνει, σκύβει στα αμπέλια και κάτω από τα φυλλώματα βρίσκει το καρπο, τους καρπούς και κόβει το, το σταφύλι και γίνεται μετά αυτό που γίνεται το ωραίο κρασί και τόσα άλλα πράγματα. Τώρα λέει θα κάνω το εξής. Εγώ σαν τριγητής θα μπω λέει μες στο αμπέλι και ενώ σας έχω μιλήσει και άλλες φορές πάλι θα ψάξω για να βρω μήπως κάποιο φρούτο. Δεν το βρήκαμε την πρώτη φορά. Και τώρα με τη δεύτερη φορά θα σκύψω καλύτερα, θα αποκαλύψω τα φιλώματα καλύτερα και θα βρω αν κάποιο φρούτο ξεχάστηκε. Το οποίο ήταν λέει αποξεχασμένο, ωραία έκφραση πάνω στα δέντρα, μετά τη συλλογή. Και με αυτά θα δεξιωθώ με τη βοήθεια του Θεού όλους εσάς. Δηλαδή, από αυτό το γλυκό καρπό θα προσφέρω σε όλους σας. Κοιτάξτε τι ωραία μιλάνε οι πατέρες της εκκλησίας στο πίμνιό τους. Πρώτα δηλαδή έκανε και ένα εγκόμιο του κόπου που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να τον ακούσουν. Και στη συνέχεια του είπε ότι θα κάνω και εγώ ό,τι μπορώ, θα σκύψω. Θα γονατίσω για να βρω κάτι να σας το προσφέρω. Το πρώτο που κάνουν, το πρώτο που κάνει στην ομιλία του είναι να πει ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν ωφελεί σε τίποτα ό,τι και να κάνετε εσείς για τους κεκοιμημένους. Δεν ωφελεί το κεκοιμημένος, πέθανε, πέθανε. Αυτή είναι μία, θα έλεγα, ακραία τοποθέτηση. Είναι μία ακραία τοποθέτηση για κάτι που είσαι αβέβαιος. Πώς είναι μερικοί που λένε ποιος πήγε στον άλλο κόσμο και ήρθε να μας πει το τι υπάρχει. Το ίδιο όμω δεν ισχύει μόνο για τους μεν αλλά και για τους δε. Πώς εσύ ξέρεις αν τελικά υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει και είσαι τόσο αυστηρός και κάθετος ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το πρώτο λοιπόν που λέει είναι αυτό, ότι ο Θεός ε, στέλνει στην λησμονιά Κάθε έναν άνθρωπο. Έζησε, πέθανε. Αυτή είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση, ξέρετε, των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι με μια απάθεια αντιμετώπιζαν το θάνατο. Ε, ούτε με την απάθεια χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε, ούτε όμως και με το αυτό που λέμε θρησκευτικό άγχος. Υπάρχει πάντα αυτή η μέση οδός, την οποία υποστηρίζει η Εκκλησία. Δηλαδή θα πρέπει να έχω μία έγνοια για το τι γίνεται η ψυχή μετά το θάνατο. Είναι μερικοί οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι άθεοι. Δεν πιστεύουμε πουθενά. Κάποιες στιγμές στιγμές ακούνε κάποια πράγματα που γίνονται και λένε «Λες, λες να υπάρχει κάτι. Αν υπάρχει κάτι χαθήκαμε». Τους μπαίνει δηλαδή και σε αυτούς μια, θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, αγαθή, αγαθή αμφιβολία. Ε, και σε αυτά τα πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και είναι μυστήρια, έτσι πρέπει να είμαστε. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο τόσο απόλυτο, δεν είναι καλό. Α έχουμε ανοιχτούς τους ορίζοντες και αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και ότι πράγματι δεν υπάρχει τίποτα, καλύτερα α είμαστε πιο συγκαταπατικοί και α ψάχνουμε περισσότερα τα πράγματα και ας είμαστε ανοιχτοί στις αλήθειες που μπορεί να εκφράζει κάποιος άλλος άνθρωπος. Ε, αυτό, να σας πω καταρχήν και θα τα πούμε και στη συνέχεια, ε, αυτό που κυρίως έχουμε ε, να βοηθήσουμε τους, ε, τους κεκοιμημένους γιατί για μας είναι πετίθηση ότι ο θάνατος δεν τελειώνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο, ο, ο άνθρωπος συνεχίζει τη ζωή του και μετά το θάνατο. Πώς το ξέρεις, πώς το ξέρεις, πώς το υποστηρίζεις, δεν μπορώ να δώσω επιχειρήματα γι' αυτό, αλογικά επιχειρήματα, μπορώ μόνο, μπορώ, νομίζω μόνο, μόνο στο καθένας να καταθέτει την πίστη του. Είναι μερικά τα οποία είναι θέματα πίστεως. Είναι, είναι ε, μία εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου η οποία είναι για τον καθένα. Δεν μπορεί, μπορεί να πιστεύει ο πατέρας και να μην πιστεύει ο γιος. Μπορεί να πιστεύει ο γιος και να μην πιστεύει η αδελφή ή ο κάποιος συγγενής ή ο φίλος. Αυτό είναι τελείως προσωπική υπόθεση του καθενός. Αλλά για την εκκλησία, το οποίο ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστης υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Και σε αυτή, με αυτή τη βάση προχωράμε για να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να βοηθήσει ένας, ζωντανός, ένας που μένει πίσω, αυτόν που ήδη έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, αυτό που λέει στον τίτλο ήδη η ομιλία είναι πως οι λειτουργίες και οι καλοσύνες ε, ωφελούν τους συγκεκριμένους. Μέσα σε αυτές τις δύο εκφράσεις υπάρχει η αλήθεια. Δηλαδή, βοηθάει ε, την ψυχή η μνημόνευση που γίνεται στη Θεία Λειτουργία στη Θεία Λειτουργία, αυτό που κάνετε, που το έχουμε πάρει από τους παππούδες και αγιάδες μας, ένα μικρό χαρτάκι, που είναι τα δίπτυχα που λέμε, και πάνω σε αυτό βάζεις ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, δεν φαντάζεσαι τι βοήθεια δίνει. Είναι πραγματικά τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να κάνεις και για τους ζώντες και για τους κεκοιμημένους. Το ότι πάνω στο Άγιο Δισκάριο, Μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στην προσκομιδή και μετά στην Αγία Τράπεζα με την Μνημόνευση παρουσιάζεται η ψυχή του καθενός ενώπιον του Χριστού, της Εκκλησίας, των Αγίων, των Αγγέλων, όλων αυτών, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο. Και αν αυτό μπορείτε να το κάνετε ήδη βρίσκοντας έναν άνθρωπο, έναν ιερέα, ο οποίος... Θα, θα, του, θα του πείτε ότι αν πεθάνω πρώτο, θέλω να μου κάνει αυτό το ιερό 40 λ. Δηλαδή, από την ημέρα που θα πεθάνει, κάποιο μέχρι τα 40, κάθε μέρα θεία λειτουργία με τη μνημόνευση αυτή που είπα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από αυτό. Δεν υπάρχει. Και κάποιο, μάλιστα, μου είπε, χαριτολογώντα, εγώ μου λέει, θα πρέπει να βρω νεαρό ιερέα στην ηλικία μου. Λέει, μην πεθάνει αυτό πρώτο και να το έχω πει σε κάποιον που είναι μεγαλύτερο από εμένα. Θα βρω ένα νεαρό ιερέα. Ε, ώρες ωραία, ωραία το είπε. Ε, οι προσευχές, λοιπόν, η μνημόνευση, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Ποια άλλη μνημόνευση. Η μνημόνευση που γίνεται στον, στον, επάνω στον τάφο. Έχετε δει εκεί που γίνεται το Τρισάγιο, όπου λέγεται. Ε, προσέξτε σε αυτό το πράγμα. Μην είμαστε και τυπολάτρες πολλές φορές. Γίνεται το τρισάγιο, για παράδειγμα, βρίσκεται έναν ιερέα σε ένα, ε, σε ένα τάφο. έχετε Ο κεκοιμημένος σας είναι λίγο πιο δίπλα. Και εκεί, αν κάποιος δεν προλαβαίνει η ιερέας, μπορεί να μνημονεύσει και το δικό σας κεκοιμημένο, που είναι δύο βήματα πιο, πιο πέρα. Μην, ε, μην έχουμε αυτή την τυπολατριόχη να έρθει τώρα στο δικό μου τάφο για να κάνουμε ξεχωριστά το τρισάγιο. Δεν είναι έτσι. Οι ψυχές βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση πλέον. Οπότε η μνημόνευση είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα και επί του τάφου και γενικότερα η μνημόνευση. Ξέρετε πως οι άνθρωποι πέραν τηλέφωνο σε εμάς τους στην Ελλάδα όταν στην Αμερική είχαμε αυτή την εκατόμβη των θυμάτων από τον κορινοϊό και λέγανε δεν θα πάμε ούτε καν σε κηδεία. Δεν θα γίνει καθόλου νεκρόσιμη ακολουθία. Απευθείας, ομαδικά θα θαυτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και έπαιρναν ιερή στην Ελλάδα και αλλού και λέγαν διαβάστε από εκεί που είστε και μνημονεύστε. Διαβάστε ένα τρισάγιο, μνημονεύστε στη Θεία Λειτουργία. Και φυσικά βοηθιέται η ψυχή. Γιατί η ψυχή γίνεται πάνω από το χώρο και από το χρόνο. Έτσι. Άρα οι ευχές αυτές των ιερέων είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική βοήθεια. Και βέβαια είπα η μνημόνευση στην, και η μνημόνευση στην Θεία Λειτουργία και γενικότερα στις δεήσεις, στις επιμνημόσυνες. Να σας πω κάτι το οποίο ίσως να μην το βρήκα στον Άγιο Ιωάννη τον ε, Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει και μπορεί να μην ε, το έχετε ακούσει. Έχετε δει που όταν ο τάφος είναι πολύ α, φρέσκος ας πούμε έχουμε βάλει το γεγημένο μας μέσα δεν έχουμε χώμα μάρμαρα και τι χρειάζεται τα μάρμαρα τέλος πάντων ε, είδατε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου ε, είδατε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου δεν υπάρχουν μάρμαρα το χώμα Ακριβώ είναι από πάνω αλλά αυτό το χώμα λένε οι μοναχές δεν προλαβαίνουν να το γεμίζουν γιατί όλοι πάνε και παίρνουν λίγο από αυτό σαν ευλογία έτσι λοιπόν Πάνω λοιπόν τι κάνουμε στον τάφο, βάζουμε κεριά, βάζουμε ένα καντήλι και ανάβει και βάζουμε και κεριά. Γιατί βάζουμε κεριά, ήταν κάτι το οποίο όταν το είδα μου έκανε εντύπωση. Τι γενικά είναι το κερί να σας πω για να καταλάβετε και τι είναι το κερί στην περίπτωση αυτή. Το κερί που πάμε στην εκκλησία τι είναι, είμαι εγώ, είναι ο καθένα μα. Το κερί μοιάζει με ένα άνθρωπο, με την ύπαρξή μα. Πάμε λοιπόν το κερί όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και εκεί που είναι το μανουάλι το βάζουμε, το ανάβουμε και είναι μπροστά τα εικονίσματα. Είναι μία πολύ ιερή πράξη. Το κερί είμαι εγώ και δηλώνω, ομολογώ ότι θα καίγομαι μπροστά στο Χριστό. Αφιερώνομαι για μια φορά ακόμα μπροστά στο Χριστό. Είναι συγκλονιστικό αυτό, μπαίνει ανάμπεις κερί, να ξέρουμε τι είναι. Είμαι εγώ ή κάποιος άλλος που ανάβω και ένα άλλο κερί. Εμείς λοιπόν αφιερωνόμαστε μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Ομολογούμε ότι είμαι του Χριστού, παρά τα λάθη μου, παρά τα πάθη μου. Είμαι του Χριστού, είμαι δικό σου, αυτό είναι. Και όταν βάλεις το κερί πες αυτό, είμαι δικό σου, είμαι δικό σου παιδί. Όχι καλό παιδί πολλές φορές, αλλά παιδί δικό σου. Το ίδιο κάνουμε και στο κεκλημμένο. Ανάβουμε κεριά και το βάζουμε μέσα στον τάφο και δηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο, ότι αυτός που είναι μέσα δεν έφυγε, συνεχίζει να ανάβει το δικό του κερί. Προσέξτε, είναι σαν να να ζει και, και συνεχίζει να ανάβει το κερί του, συνεχίζει να δηλώνει την πίστη του στον Χριστό. Είδατε πόσο βαθύ είναι αυτό που κάνουμε. Ανάβουμε το κερί για το και κοιμημένο. Και αυτός λέει, ναι, είμαι πιστό μέλος της Εκκλησίας. Συνεχίζω να ζω μαζί σας. Ανήκω στην Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια, ε, μια κοινότητα που είναι ζώτες και και μαζί. Κάτω από το, μαζί με τους Αγίους, μαζί με τους Αγγέλους, κάτω από τη σκέπη του Θεού. Πολύ συγκλονιστικό αυτό. Ε, βοηθάει λοιπόν βοηθάνει οι προσευχές η μνημόνες στη Θεία Λειτουργία και οι άλλες δεήσεις το ερώτημα είναι όλοι και κοιμημένοι βοηθούνται όλοι και κοιμημένοι που πέθαναν βοηθούνται με τα μνημόσυνα που τα έχει ορίσει η εκκλησία τρίμερα, εννιάμερα σαράντα, έτος Όλοι βοηθούνται. Το έχει πει και ο Άγιος Παΐσιος αυτό. Όχι όλοι. Όσοι είναι δεκτικοί της βοήθειας. Όλοι όσοι και στη ζωή τους ακόμα θέλανε βοήθεια. Είναι πολλοί οι οποίοι στη ζωή τους δεν θέλανε το Θεό. Δεν θέλω το Θεό. Δεν θα κάνω καν κηδεία θρησκευτική, θα κάνω πολιτική κηδεία. Σεβαστώ αυτό. Αλλά ο ίδιο παίρνει απόσταση από τον Χριστό. Έγινε κάτι συγκλονιστικό με την ανάσταση του Χριστού. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ήταν άδικο κάποιοι να μην γνωρίσουν τον Χριστό. Η προ-Χριστού τη παλαιά διαθήκη δεν γνώριζαν τον Χριστό. Και θα έλεγε κάποιο από αυτού, μα εσεί όλοι τον είδατε, ακούσατε γι' αυτόν, διαβάσατε. Εμεί δεν τον γνωρίσαμε. Γι' αυτό και ο Χριστό τι κάνει. Με την ανάστασή του κατεβαίνει στον Άδη. Και εκεί. Δίνει το μήνυμα στους απεώνους και κοιμημένους, σε όλους που είχαν πεθάνει πριν από αυτόν. Και τους δίνει το μήνυμα της Ανάστασης. Ξέρετε ότι πολλοί τον ακολούθησαν. Με χαρά τον ανέμεναν και άλλοι αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν. Δεν θέλανε, ακόμα και μετά το θάνατο. Και ο Χριστός το σέβεται αυτό. Και μετά το θάνατο σέβομαι την επιλογή, όπως σέβεται και τώρα την επιλογή αυτών που Δεν τον αγαπούν. Όχι μόνο τον αγαπούν, τον εκθρέφονται κιόλα, τον βλαστιμούν κιόλα. Σέβεται. Σεβάστηκε και τότε, και μετά το θάνατο. Αν δεν με θέλει, εγώ δεν μπορώ με σε, να σε αναγκάσω να με ακολουθήσει. Σου λέω ότι ο θάνατο νικήθηκε με την ανάσταση. Άλλοι ακολούθησαν. Πολλοί ακολούθησαν. Άλλοι δεν ακολούθησαν. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Άγιο Ιωάννη, ο Δομασκηνό, ότι δεν θα βοηθηθούν όλοι. Θα βοηθηθούν όσοι θέλουν να βοηθηθούν. Όσοι έχουν ανοιχτεί την ύπαρξή τους σε αυτή τη βοήθεια, γιατί γνωρίζουμε το γνωστό, εν το άδει ούκα μετάνοια, δεν μπορεί να πει ότι όταν θα πεθάνω θα μετανιώσω. Πρέπει τώρα που είσαι στη ζωή να παλέψεις, τώρα είναι ο φτωχό δίπλα σου, τώρα είναι ο εγκατελειμένος, τώρα εσύ ακόμα έχει συνέστηση ότι είσαι βοηστής και πρέπει να σταματήσεις να σε βοηστείς ή οτιδήποτε άλλο. Πάθος έχεις. Δεν θα πω κάτι άλλο σήμερα. Θα σταματήσω εδώ. Αλλά βλέπετε και εσείς νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερα στι μέρες μας να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους κεκκινημένους. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Πρέπει να γνωρίζουμε και μπορούμε να τους βοηθήσουμε και η Εκκλησία και θα δείτε παραδείγματα μετά και από τα συναξάρια πώς η Εκκλησία μπορεί και βοηθάει τους Έχουμε. Αγαπητοί μου, να έχετε υγεία, να έχουμε όλη υγεία, γιατί η υγεία είναι ένα δώρο του Θεού. Να έχουμε υπομονή, πολύ, να έχουμε όρεξη για τον Θεό, όρεξη για το λόγο Του, όρεξη για την υμνολογία Του, να έχουμε όρεξη να μιλάμε για το Θεό σε άλλους, με ωραίο τρόπο, χωρίς να γινόμαστε δάσκαλοι, ταπεινά. Να λέμε στους άλλους κάποια πράγματα, να δίνουμε ένα βιβλίο που είδαμε, ότι έχει ενδιαφέρον, να στέλνουμε κάτι στο κινητό του ή κάπου αλλού, Διάβασα μας Δε και αυτό. Και δεν ξέρετε μετά, ο σπόρος του να πέσει, πότε θα καρποφορήσει. Άλλο ο σπύρον και άλλο ο θερίζων. Μπορεί ο σπόρος αυτός να πέσει και αργότερα με κάτι άλλο που θα συμβεί στον άνθρωπο να καρποφορήσει. σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού για τη συνάντησή μας την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα av ne pa Το κρυφό σχολείο όπως παλιά Μια εκπομπή στο διαδίκτυο που αφορά σε θέματα θεολογίας, ιστορίας και άλλα κάθε τετάρτη ζωντανά στις 9 το βράδυ